0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Teil 2 unserer kleinen Einführungsserie zu Slowly und Steady, meinem Online-Programm für Mamas und Frauen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Letzte Woche habe ich das erste Video gemacht, da ging es darum, wo fängt man denn eigentlich an? Wo ähm, ja, soll man anfangen, wenn man was verändern möchte. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann guckt euch das gerne an. Ihr findet es überall auf Instagram, YouTube, ähm, Podcast, auf meiner Webseite und so weiter. Ansonsten nochmal in Kurzform war die Antwort auf die Frage, wo fange ich denn an mit Veränderung, ähm, war die Antwort eben beobachten und bewusst machen erstmal. Also wenn ich was verändern möchte, muss ich erstmal wissen, was da ist und muss erstmal einen Status Quo haben. Wo fange ich denn an? Ich hoffe, ihr habt das vielleicht diese Woche gemacht. Vielleicht könnt ihr mir ja mal ein bisschen berichten, was ihr beobachtet habt. So würde ich das jetzt bei Slowly und Steady machen. Wenn wir nach der ersten Woche uns wieder treffen, dann frage ich gerne mal in die Runde, was habt ihr denn diese Woche beobachtet? Und das ist halt wirklich dann das Schöne an Slowly und Steady, dass es dann diesen Austausch gibt, dass die Frauen Sachen erzählen, wo ich auch nochmal was zu sagen kann. Ja, und man einfach auch ähm, so eine Schwarmweisheit bekommt. Also... Jeder hat was Interessantes zu erzählen und es ist immer wieder, auch für mich, ähm, ganz viele Aha-Momente gibt es da immer wieder. Und da hatte ich auch schon eine Frage von euch. Ähm, ich weiß, einige von euch überlegen immer mitzumachen, ähm, sind aber ein bisschen zu schüchtern, haben Angst, dass sie sich da zeigen müssen und was sagen müssen. Also ihr werdet auf keinen Fall dort zu irgendwas gezwungen. Also auf Zoom muss man nicht sein Video anmachen und man muss auch nichts sagen. Man kann zum Beispiel auch über den Chat mitkommunizieren und einfach, kann da einfach seine Antworten reinschreiben. Ähm, und gleichzeitig denke ich, es war immer so eine nette kleine Runde. Also, ähm, ihr braucht euch da gar keine Sorgen machen, dass da auch, es ist auch wirklich ein wertfreier Raum. Jeder darf sich da so zeigen, wie er ist. Und gerade wenn wir dann über mehrere Monate zusammen sind, das ist so schön sich dann auch gegenseitig so ein bisschen kennenzulernen, die Herausforderungen von den anderen zu wissen und sich, also ihr Frauen habt euch dann auch einfach untereinander Tipps gegeben oder Beispiele von euch erzählt, die dann die anderen inspiriert haben und das ist halt so schön und so kraftvoll. Also ich bin da nicht nur alleine der Coach, sondern wir helfen uns halt auch untereinander und ich kann euch da nur ermutigen, mal aus eurer Komfortzone rauszugehen und es einfach mal zu probieren. Ihr habt nichts zu verlieren. Und wie gesagt, wenn euch das, wenn ihr euch da nicht wohlfühlt, ihr könnt mir auch vorher auch schreiben, dass das bei euch so ist, dass ihr das einfach gerne als stille Zuschauer sehen wollt beziehungsweise könnt ihr ja eben auch teilnehmen, ohne live dabei zu sein. Das heißt, ähm, ihr könnt euch anmelden für Slowly und Steady ähm, nach jedem... Nach jedem Montag äh, schicke ich euch dann spätestens Dienstag die Aufnahme vom Montag rum, wo ihr quasi auch alle Inhalte seht und bekommt. Ihr könnt dann halt nicht mitreden, aber genau. Also auch für die, die da irgendwie schüchtern sind, gibt es auch die Möglichkeit, teilzunehmen und sich da vielleicht auch Schritt für Schritt ranzutasten. Vielleicht zu sagen, okay, ich gucke mir erst meine Aufzeichnung an und dann überlege ich mir, ob ich dazukomme. Und wie gesagt, ihr könnt auch immer mit mir kommunizieren. Ich bin da ganz offen. Okay. Ich guck mal zwischendrin auf meine Zettel, da habe ich beim ersten Video mich nicht getraut, weil ich immer so denke, die anderen, die machen das auch immer so schön, reden ganz frei und äh, gucken sich nichts an, aber ich mache mir immer Notizen vor Slowly und Steady, einfach damit ich nichts vergesse und warum, wer hat eigentlich gesagt, dass ich das nicht darf, habe ich mir so überlegt, ne? Genau, heute... Genau, also erstmal noch ganz kurz zu euren Beobachtungen. Also wenn ihr welche habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren mal teilen, was ihr vielleicht beobachtet habt, was die Sachen sind, die ihr verändern möchtet, ob ihr da irgendwelche Aha-Momente hattet, beziehungsweise könnt ihr es mir gerne eben auch als persönliche Nachricht schicken. Ich freue mich immer, wenn ich da von euch Input kriege, was euch so beschäftigt. Ähm, das finde ich auf jeden Fall total spannend. Also das noch ganz kurz, um die letzte Woche abzuschließen. Und heute wollte ich weitermachen mit zwei kleinen Themen. Einmal... Soll es ein bisschen um das Thema Dankbarkeit gehen und als zweites möchte ich ein bisschen was zum Vollmond erzählen, der morgen, als wenn ihr das Video schaut, idealenfalls dann, wenn ähm, ich es hochlade. Ich lade Samstag hoch und Sonntag ist nämlich der Vollmond, im ähm, Zeichen Wassermann am 22. August. Genau, darüber wollte ich dann auch noch ein bisschen erzählen, warum ich da manchmal so ein bisschen Astrologie einflechten lasse. Für manche ist es vielleicht irgendwie ein bisschen spirituell, aber das erkläre ich euch gerne, warum das für mich sich stimmig anfühlt und ich das gerne mache. Aber wir fangen an mit der Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist das einfachste Tool, um dein Leben zu verbessern. Dankbarkeit ist für mich schon so ein bisschen so ein ausgelatschtes Thema, muss ich sagen, weil ich das Gefühl habe, es ist eine Munde und jeder redet über Dankbarkeit. Deswegen ist es für mich schon so ein bisschen was Profanes. Aber es ist ja hier die Einführung ähm, zu Slowly und Steady und zu Persönlichkeitsentwicklung. Und es geht ja darum, mit kleinen, aber feinen, guten Schritten anzufangen. Und Dankbarkeit ist etwas, was jeder schafft, in seinen Alltag zu integrieren, weil es einfach darum geht, sein Gehirn so ein bisschen umzuprogrammieren. Ähm, genau, Dankbarkeit führt dazu, dass du nämlich deine Aufmerksamkeit auf das lenkst, was schon da ist. Wir haben nämlich immer beides. Es ist immer was da, was, also was wir schon haben. Und es gibt immer was, was uns noch fehlt, wo wir hin wollen, was wir vermissen, keine Ahnung. Die Frage ist, wo legen wir unseren Fokus drauf? Ungünstigerweise sind unsere alten Steinzeitgehörne noch darauf programmiert, immer eher den Mangel und den Fehler zu finden. Denn früher war es äh, nun mal so ein bisschen, ähm, hat es dem Überleben genutzt sich mehr Sorgen zu machen. Also es hieß ja Survival of the fittest und nicht Survival of the happiest. Also das heißt, es hat nicht der glücklichste Steinzeitmensch überlebt, sondern der, der sich am meisten gesorgt und gestresst hat, wo komm, könnte die nächste Gefahr herkommen, wo lauert vielleicht der nächste Säbelzahntiker um die Ecke. Dieses Gen hat sich einfach fortgepflanzt und deshalb ähm, liegt es ein bisschen in unserer Natur und in unserer Gehirnstruktur äh, eher den den Fokus auf den Mangel zu richten. Aber tatsächlich können wir aktiv unser Gehirn da ein bisschen umpulen und das unterstützen, dass wir eben bewusst mit unserem Bewusstsein unseren Fokus auf die positiven Sachen lenken, die schon da sind. Wie kann man einfach äh, äh, Dankbarkeit praktizieren? Also bei der Dankbarkeit geht es darum, ja, das wirklich zu üben. Und es auch wirklich zu machen. Das heißt, also entweder kannst du es in deine Morgenroutine aufnehmen und morgens drei Sachen aufschreiben, für die du dankbar bist schon mal. Und Dankbarkeit kann man auch so machen, dass man dankbar für Dinge ist, die man schon hat. Man kann aber auch dankbar sein für Dinge, die man in sein Leben ziehen möchte. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema eigentlich. Da geht es so ein bisschen um Visionieren und Visualisieren. Das ist eigentlich ein extra Thema von Slowly und Steady. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein, aber... Ja, es geht darum, eben auch wieder die kleinen Dinge sich bewusst zu machen. Also gerade wir hier in Deutschland auch mit allen Problemen, die es vielleicht gerade aktuell mit Corona gibt, aber wir zählen trotzdem zu einem der reichsten Länder. Wir haben sicherlich alle, die das hier sehen, haben eine schöne Wohnung und ein schönes Bett und äh, können uns einen Arzt leisten. Das ist nicht selbstverständlich für ganz viele Menschen auf der Welt. Also ähm, immer wieder zu, zu sehen, was denn eigentlich da ist. Man sagt auch, Energy flows where attention goes. Also deine Energie fließt dahin auf das, was du dich konzentrierst. Auf das, was du deinen Fokus legst, davon bekommst du mehr an deinem Leben. Also fokussiere dich auf die Sachen, die du schon hast. Und dann kommst du in eine höhere Schwingung und ziehst auch mehr davon an. Im Gegensatz dazu, wenn du immer nur am im Mangel bist und guckst, was fehlt. Und da kommt man auch in so eine Ohnmacht und hat so das Gefühl, man kann gar nichts ändern an der Situation, weil ja alles doof ist irgendwie. Deshalb Dankbarkeit. Also erste Möglichkeit, aufschreiben. Eine zweite Möglichkeit, die ich gerade mit Kindern total gerne mag oder auch eben mit einem Partner, ist das abends im Bett zu machen. Und zwar dann, ich hatte mal einen Talk gesehen bei, da war ich in Köln bei Gedankentanken, da war ein, ich weiß gar nicht, ob er Amerikaner, war, er hat auf jeden Fall auf Englisch geredet und er hat gesagt, er stellt sich jeden Abend die Frage What went well? W W, -w. Die abendliche Frage What went well? Die, ähm, ja, kann man sich eben mit seinem Partner oder eben auch mit dem Kind das mache ich glaube ich mit Lina seit sie zwei Jahre alt ist da hat sie natürlich noch nicht so viel sagen können aber das ist so ein kleines Ritual was man einfach wo man auch mit Kindern schon von von früh auf lernen kann den einen Blick auf die positiven Sachen des Lebens beizubringen ähm, genau ich habe sie einfach jeden Abend frage ich sie äh, was hat dir heute am besten gefallen also ich frage nicht für was bist du heute dankbar das ist vielleicht noch ein bisschen ähm, ungreifbar für Sie. Ich frage Sie einfach, was hat dir heute am besten gefallen? Und es ist auch total interessant zu hören, was was den Kindern auffällt. Oft ähm, habe ich so Sachen dann im Kopf, wo ich denke, da kommt jetzt die Antwort. Wir waren heute im Schwimmbad oder so. Aber dann sagt sie ganz andere, ganz kleine Sachen, die ja, die auch mich dann wieder glücklich machen, weil ich denke, wow, wie cool, was was Kinder so beobachten. Oder man kann es eben auch mit dem Partner machen, um eben gemeinsam zu zu schulen, dass man sich auf die positiveren Dinge fokussiert. Genau. Und äh, da gibt es auch keine Ausrede, dass da zu wenig Zeit ist. Das, man kann auch zwischendrin, äh, äh, wenn man immer mal wieder, keine Ahnung, wenn es einem bewusst wird, wenn man das wirklich übt und praktiziert, kommt es dazu, dass man einfach im Laufe des Tages immer wieder so Momente hat, wo man denkt, ah, wie cool, dafür bin ich so dankbar, dass das in meinem Leben ist. Also, es ist eine Praxis, das heißt, man darf es wirklich tun, um es zu üben. Ich gebe da immer gerne dieses Bild von, ich stelle mir immer vor, unser Gehirn ist, ja, das sind so die die Gedanken, die wir immer wieder denken, das sind so dreispurige Autobahnen. Da gehen unsere Gedanken eben einfach ganz einfach hin. Aber wir können auch neue Straßen bauen. Das nennt man Neuroplastizität. Also unser Gehirn kann auch auch im hohen Alter noch dazulernen, entgegengesetzt der alt hergebrachten Meinungen, kann man bis ins hohe Alter noch neue Sachen lernen. Aber es ist halt nicht so einfach und man muss sich das vorstellen, als ob man anfängt mit einer Machete eben einen kleinen Pfad in einen Dschungel zu schlagen, wenn man anfängt in eine neue Richtung denken zu wollen. Und das ist halt erstmal schwierig und dieser neue Pfad, der lässt sich auch erstmal nicht so einfach ähm, beschreiten. Der alte Gedankenpfad, der ist halt die Autobahn, da fährt man halt einfach viel, viel leichter und viel schneller wieder lang. Man darf sich eben wirklich bewusst immer wieder auf diesen Dschungelfahrt zurückbringen. Aber je öfter man den eben beschreitet, desto ausgelatschter und breiter wird er halt einfach. Und irgendwann ist das eben vielleicht auch mal ein richtiger befestigter Weg. Und wenn wir immer wieder, immer wieder, und zwar über eine lange Zeit und nicht nur in drei Wochen oder so, das ist eben slowly and steady, langsam und stetig, gehen wir eben diesen neuen Weg und dann verändert sich eben über die Jahre gesehen unser Leben zum Positiven. Deshalb, Dankbarkeit jeden Tag und äh, üben. Und wenn man es nicht jeden Tag schafft, einfach wieder anfangen. Auch ein ganz großes Mantra von mir. Es ist nicht schlimm, wenn man mal zwei Tage keinen Sport gemacht hat oder drei Tage kein Yoga oder mal wieder eine Woche irgendwie verstrichen ist, ohne dass man Dankbarkeit praktiziert hat. Aber wenn es euch wieder einfällt, wieder anfangen. Es ist wie bei den Kindern, die laufen lernen. Wenn die sagen würden, nach dreimal versuchen und nicht geschafft haben, oh scheiße, ich lerne eh nie laufen, ich lasse es jetzt einfach. Kein Mensch würde laufen, wenn wir dieses Mindset hätten ähm, zum Thema Laufen lernen und genauso dürft ihr dieses Mindset haben zum Thema neue Gewohnheiten ins Leben integrieren. Es darf dauern, es ist vollkommen okay, hinzufallen und aufzuhören, aber einfach immer wieder anfangen und weitermachen. Das ist mir wirklich ganz wichtig. Es ist nicht schlimm, wir, wir tun das dann immer als äh, Niederlage ab. Es ist keine Niederlage. Wir haben einfach mal kurz aufgehört und wir können jederzeit einfach mal wieder kurz anfangen. Genau. Das war, würde ich mal sagen, das zum Thema Dankbarkeit bei Slowly and Steady. Würde ich euch jetzt fragen, nennt mir doch gleich mal zwei Sachen, für die ihr heute dankbar seid, damit wir es gleich üben. Die könnt ihr dann erzählen oder in den Chat schreiben. Vielleicht in dem Fall würde ich mich total freuen, wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt, wofür ihr heute dankbar seid. Und jetzt noch kurz was zum Thema Vollmond. Überhaupt erstmal kurz was zu dem Thema, warum ich Astrologie mag und das gerne auch einbeziehe bei Slowly and Steady. Ich finde, Astrologie ist einfach eine total schöne, bildhafte Sprache, die uns Geschichten erzählt, die so Archetypen hat und die uns einfach Einladungen gibt, Dinge zu zu betrachten die uns gute Fragen stellt. Also es ist wie in einem Coaching. Jedes Zeichen steht für gewisse Archetypen, für bestimmte Themen. Und da kann man sich einfach dran langhangeln und die als Inspiration nehmen, finde ich. Man kann immer wieder gucken, ob es mit einem resoniert. Das ist auch was, was ich immer wieder sage, auch bei meinen Seminaren. Seht das wie ein Buffet. Ähm, da ist ganz viel Angebot und ihr dürft euch aussuchen, was ihr essen möchtet, was ihr in euch aufnehmen möchtet. Und ich... ihr Gerade ihr Frauen erkennt das, wenn es so ein inneres Ja gibt, wenn es mit euch resoniert und ihr einfach denkt, ja, so ist es. Auch ohne, dass es irgendwelche Fakten von außen gibt. Es ist einfach so ein Gefühl von, ja, das fühlt sich für mich stimmig an und deshalb mache ich das. Und so ist das bei mir mit Astrologie. Und deswegen mag ich das gerne so ein bisschen als ähm, als Rahmen mitnehmen bei Slowly and Steady. Genau, also der Vollmond steht an im Wassermann. Hm. Ich gehe jetzt gar nicht ganz tief rein, was der Vollmond im Wassermond, äh, Wassermond, Wassermann bedeutet, sondern ich möchte nur einmal auf das Thema eingehen, äh, dass ich das für den weiblichen Zyklus auch ganz spannend finde. Ähm, oft ist es so, dass, die, dass viele Frauen zum Vollmond entweder menstruieren oder ihren Eisprung haben. Ähm, es ist heutzutage nicht mehr ganz krass so verbreitet, weil es einfach so viel Lichtverschmutzung nachts gibt. Also früher war es halt wirklich stockfinster, wenn halt Neumond war und wenn halt Vollmond war, war es halt nachts ein bisschen heller. Das kriegt man halt ähm, in unserem zivilisier zivilisierten Leben entweder nicht mit, weil man Außenrollos hat und es komplett dunkel macht oder weil halt außen eh immer Straßenlaternen leuchten und es immer hell ist. Deswegen sind wir da vielleicht nicht mehr so eingetunt. Aber vielleicht können manche von euch das doch bestätigen und sagen, ja, ähm, ich bin da eingetunt mit, mit dem Mondrhythmus. Könnt ihr ja mal für euch schauen. Ansonsten sagt man, dass zu der Vollmondzeit immer Dinge ans Licht kommen. Ne? Also der Mond wird von der Sonne angestrahlt. Der Mond steht immer für die unbewussten Themen ähm, in unserem Leben, für unser Unterbewusstsein, für unsere Gefühlswelt. Und wenn da eben die Sonne drauf scheint, da wird da Licht reingebracht und wird es beleuchtet. Und ja, je nachdem, was da gerade in, in euch ist, kann sich das total gut anfühlen. Und ähm, ihr könnt in einer totalen Fülle sein. Oder es können eben auch Themen zum Vorschein kommen, mit denen ihr noch nicht so zufrieden seid, wo er sagt, das äh, fühlt sich nicht gut an. Und... Wartet, wo, ist Mund, wo sind meine Mundnotizen? Genau, also Fragen, die man sich da eben stellen kann zur Vollmondzeit, zum Reflektieren. Reflektieren finde ich eben immer super gut, um in Kontakt mit sich wiederzukommen. Was ist in der Vollmondzeit ans Licht gekommen? Was hat sich in den letzten Tagen gezeigt? Welche destruktiven Gedanken vielleicht oder ungesunde Gewohnheiten oder Blockaden? Welche Emotionen zeigen sich? Trauer, Wut, Angst, Verlustangst oder vielleicht sogar positive Gefühle. Und letztes Jahr habe ich dann auch... Ähm, euch ein kleines Vollmondritual ähm, gezeigt. Und zwar sagt man auch, dass der Vollmond eben dann eine gute Zeit ist, um solche Sachen, die man nicht so gerne haben möchte oder die man verändern möchte in seinem Leben, um die loszulassen. Denn danach nimmt der Mond ab und das ist dann immer die Phase, in der es gut ist, ähm, mit Dingen aufzuhören, Dinge loszulassen, vielleicht Menschen, Situationen oder Gedanken eben aus dem Leben zu verbannen. Und zwar könnt ihr für dieses Ritual bei Slowly and Steady habe ich dann am Ende eine kleine Meditation gemacht, wo man sich so nochmal mit seinen Gefühlen verbunden hat, geguckt hat, was da gerade so da ist. Vielleicht könnt ihr ähm, euch auch die fünf Minuten nehmen und euch kurz in Stille hinsetzen, mal in euch reinhorchen, einfach mal in euch reinsinken und eure Gedanken beobachten. Und dann könnt ihr die Sachen, die ihr nicht mehr in eurem Leben haben möchtet, auf kleine Zettelchen schreiben und die dann am Vollmondabend verbrennen und so symbolisch dem Universum wieder zurück übergeben und eben loslassen. Es ist einfach ein kleines Ritual. Ich finde solche kleinen Rituale einfach ganz nett. Das sind eben Dinge, die wir mit Intention tun, um eben ja Bewusstsein reinzubringen und ähm, was zu verändern. Was kann man noch am Vollmond machen? Ein Bad ist immer gut. Das Wasserelement steht immer im Zusammenhang mit Gefühlen. Und der Vollmond steht eben ja auch, oder Mond steht allgemein für diese Gefühlswelt. Also, man kann sich baden. Vielleicht kann man so ein, so ein Salz mit reinmachen, so ein Basenbad machen. Man kann seine Kristalle aufladen, also man sagt auch, ja dass, dass eben die Edelsteine und Kristalle, wenn ihr sowas habt, kann man abends ins Mondlicht stellen. Man kann auch Wasser mit Mondlicht aufladen, kann es rausstellen. Ähm, sowas habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber wer weiß, vielleicht seid ihr dafür offen. Und ich bin auch immer offen dafür, sowas einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob es was macht oder nicht. Und wenn nicht, dann kann man es halt auch lassen und einfach ja beobachten und es als Experiment ansehen. Ähm, man kann auch sehr gut orakeln zum Vollmond. Ich mag ja total gerne die, ähm, die Legungen, die Doreen Kemper dann immer auf ähm, Instagram teilt. Aber da gibt es bestimmt ganz viele Accounts. Also ich kann euch Doreen empfehlen. Wenn ich dran denke, verlinke ich sie nochmal ähm, unter dem Video. Beziehungsweise habe ich ähm, vor zwei Podcasts mit ihr eine Folge aufgenommen. Sie ähm, genau. hat hatte immer Vorschläge, eben auch mit schönen Reflexionsfragen immer entsprechend zu dem Thema von dem Vollmond. Um, ja, es ist auch einfach eine, eine Möglichkeit, ein Tool, sich mit sich selber und seiner in, mit seinem Innenleben auseinanderzusetzen. Genau. Gleichzeitig übrigens diesen Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht, wandert auch die Sonne vom Zeichen Löwe, in dem wir jetzt sind, wo es ja noch so ein bisschen um Leichtigkeit und Spiel und ähm, Spaß geht, wechselt dann in das Zeichen Jungfrau. Spätestens Montag, am 23. August, ist die Sonne im Zeichen Jungfrau. Und beim Zeichen Jungfrau, da geht es ähm, um die Wichtigkeit des des Körpers, also um die Gesundheit des Körpers. Es geht um Routinen, es geht auch um Arbeit. Die Jungfrau ist so ein bisschen so penibel. Also vielleicht kennt ihr Jungfrau in eurem Leben. Das muss auch nicht immer so sein. Das sind halt Archetypen. Aber bei der Jungfrau geht es eben um Genauigkeit, um ähm, bei Ritualen und Zeremonien, nein, nein, nein. Ähm, Routinen, also gesunde Routinen für deinen Körper zu etablieren. Der Spruch, der, der Satz der, der Jungfrau heißt, I analyze, also ich analysiere. Also zu schauen, eben auch, das ist eine Einladung des Universums, zu schauen, wo können wir vielleicht besser. Ähm, strukturierter auch in unserem Alltag werden, eben mit Routinen oder eben auch ähm, in Bezug auf Arbeit äh, strukturierter einfach ja unsere Arbeit erledigt bekommen. Das ist der Grund, warum ich dann mit dem äh, Thema Morgenroutine anfange bei Slowly and Steady ab 6. September geht's ja dann richtig los mit euch, nicht nur mit mir hier als Monolog, sondern dann mit euch und da reden wir eben über das Thema Morgenroutine. Da geht es dann um einmal natürlich die Benefits für den Körper. Warum soll man überhaupt eine Morgenroutine machen? Was macht das mit mir? Es geht äh, um die Morgenroutine für den Geist, die man machen kann. Und ganz wichtig auch, wie man die Morgenroutine natürlich mit Kindern in sein Leben integrieren kann. Da freue ich mich schon sehr darauf, mit euch dann richtig loszulegen und nicht nur alleine zu reden, sondern euch dann auch wieder eure Gesichter zu sehen ähm, via Zoom. Wenn ihr Interesse habt, mitzumachen bei Slowly and Steady, dann schreibt mir gerne. Ich schicke dann auch nochmal eine E-Mail rum mit allen Infos. Genau, wer das möchte, meldet sich einfach bei mir. Wenn ihr schon wisst, dass ihr dabei sein wollt, lasst es mich gerne wissen. Außerdem findet am 4. September in Leipzig äh, das Relax Mama Live Seminar statt. Da geht's es eben nochmal um Stressmanagement, um eben auch Zeit zu schaffen für Slowly und Steady und ähm, ja euch in eine gute Entspannung zu bringen davor und eben die Möglichkeit, dass wir uns mal live sehen können. Das ja, da würde ich mich total freuen. Das ist am 4. September von 14 bis 17 Uhr. Da gibt es Snacks, da gibt es eine kleine Goodie-Bag. Da sehen wir uns live in Leipzig im Studio WEDA. Auch da, wenn ihr da Interesse habt und euch anmelden möchtet, schreibt mir gerne. Da gibt es natürlich nur eine begrenzte ähm, Teilnehmerzahl aufgrund ja auch der Corona- und Abstandsregelungen immer noch. Genau, da meldet euch einfach gerne frühzeitig an, damit ich weiß, wann ich Stopp machen muss. Und dann melde ich mich sonst in einer Woche wieder mit dem nächsten Thema. Da geht es dann, glaube ich, um das Thema Eigenverantwortung. Ganz wichtig, auch bei, bei Persönlichkeitsentwicklung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr es teilt, wenn ihr kommentiert, wenn ihr das mit euren Freundinnen teilt. Und mich einfach ein bisschen ähm, unterstützt, noch mehr Amas zu erreichen und ja, das, die Themen, über die ich gerne reden möchte, ja, zu verbreiten, wenn es mit euch resoniert. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt euer Wochenende oder wann auch immer ihr das hört. Bis ganz bald. Tschüss.